0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René og jeg arbejder i bosum. I dag skal vi høre del 3 i serien Kampen om Frederiksberg Kommunes beboelsesejendomme med undertitlen Spørgetiden. I det her afsnit der vil jeg komme med nogle forskellige eksempler på, hvordan lejerne i de her ejendomme benyttede sig af spørgetiden før kommunalbestyrelsesmøderne og også komme lidt ind på, hvorfor vi gjorde som vi gjorde. I vil nok også se, at der er en ændring i den måde, vi spørger på, og det er, fordi vi blev klogere i løbet af tiden, der gik. Det er sådan, at vi stillede spørgsmål ti gange. Altså 10 måneder i træk stod lejrene i de her kommunale beboedesigndomme og stillede tre spørgsmål til politikerne. Og vi startede den 11. juni 2018, og vi sluttede først 13. maj 2019, da kommunalbestyrelsen vedtog, at de skulle droppe salget. Og så vil den opmærksomme lytter sige, jamen hvordan kan det være, at der kun er 10? Jamen det er jo fordi, at der var sommerferie, og i juli måned var der selvfølgelig ikke nogen på det første kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi som lejere stillede spørgsmål. Det var som sagt den. 11. juni 2018, der stillede vi tre spørgsmål. Hvorfor er vi lejere på intet tidspunkt blevet oplyst om planerne for dette frasald? Hvorfor har I ikke inviteret os lejere til et orienterings- og spørgemøde vedrørende denne potentielle, meget usikre og utrygge situation, I sætter os mange lejere i? Og som tredje spørgsmål, hvordan vil I sikre jer, at vi kan blive boende og ikke blive økonomisk tvunget ud af vores hjem? Læg mærke til de meget åbne spørgsmål, og bemærk også, at spørgsmålene udtrykker den usikkerhed, som lejerne vil have, når de står i en situation, hvor ejendommen, som de bor i, er ved at blive solgt. Så det er nogle meget generelle spørgsmål, som bliver stillet her, og meget relevante spørgsmål selvfølgelig. De udtrykker også, og det vil I se, at de meget generelle, og det vil sige, at det udtrykker den bekymring, som beboerne har. Det er sådan, at på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, så kan man finde det udkast, som forvaltningen har lavet til bolig- og ejendomsudvalgets formand, som skal svare på spørgsmålene, og der vil jeg læse svaret op, som eller en del af svaret op, som formanden fik fra forvaltningen. Hvorfor er lejerne ikke blevet oplyst om planerne? Ja, det er jo fordi, der endnu ikke foreligger en plan. Kommunalbestyrelsen har bedt om at få muligheder og konsekvenser ved salg belyst, og den proces er vi stadig i gang med. Men Når det er sagt, må jeg også medgive, at processen har taget så lang tid, at det havde været rimeligt indkaldt til informationsmøde undervejs, som det indikeres i det andet spørgsmål. Det råder vi nu både på, som det også fremgår af kommunens svar på henvendelsen af 7. maj, som blev besvaret i forlige uge. Den 30. maj. Så hvis ikke man allerede ved det, kan jeg oplyse, at forvaltningen er i gang med at arrangere et møde inden sommerferien. Det bliver den 27. juni, og her bliver der mulighed for at stille spørgsmål og give input til det videre arbejde. Til det tredje spørgsmål om, hvordan vi kan sikre, at beboerne kan blive boende og ikke bliver økonomisk funget ud, kan jeg sige, at spørgsmålet om husleje netop er et væsentligt hensyn i forbindelse med overvejelserne om et eventuelt salg. Reglerne er egentlig meget klare. Som beboer i de kommunale ejendomme er man omfattet af de helt almindelige regler i Her herunder om varsling af huslejeforhold, som med videre. Hvis man forestiller sig en privat ejer, vil vedkommende være underlagt præcis de samme regler, også for reglerne om huslejens størrelse. Hvis en almen boligorganisation køber, så vil det kun være nye lejere, der bliver omfattet af alminboligloven eksisterende lejre beholder kontrakter efter lejelån. Men netop disse spørgsmål er temaer, som optager kommunalbestyrelsen her meget. For vi vil gerne på en gang sikre, at den boligsociale anvisning spredes mere i byen, at ejendommene kommer i en bedre vedligeholdelsesstand, at huslejen stadig er så lav som muligt, og at de nuværende beboere ikke tvinges ud af deres lejligheder. Så jeg tror, at alle kan se, at det er et stort arbejde at undersøge effekterne af et eventuelt sal af kommunens beboelsesegendomme. Senest har magistraten behandlet sagen i mandags. Her blev sagen udsat til efter sommerferien, da der stadig er forhold, udvalg ønsker at undersøge nærmere. Så lad mig slutte min besvarelse af med endnu en gang at understrege, at der ikke er besluttet noget endnu, og jeg ser frem til, at vi forhåbentlig får givet så god information som muligt i den kommende proces. Og det brev, som han henviser til, det var jo det, som jeg fortalte om i sidste afsnit og af, hvad hedder det, lejen havde sendt til borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Og det, der var det væsentlige her, det var jo selvfølgelig, at vi ville have et informationsmøde, så vi kunne blive lidt klogere på det hele. Det, der jo også er interessant her, det er, at der er åbenbart mange ting på det her tidspunkt, altså den 11. juni 2018, som de ikke har fået belyst endnu. Men det, der er jo væsentligt her, det er, altså vi har en budgetaftale, fra september 2016, hvor man beslutter, at man skal sælge de her ejendomme. Og den skal jo sådan set bare effektueres. Det var jo også lidt det, vi hørte på magistratens møde, så det er jo egentlig interessant, det han siger. Men vi fortsatte fortsat selvfølgelig med at brygge på spørgsmål, og det vi jo også gjorde, det var faktisk, at på det her møde af den 7. maj, der kunne vi jo også se nogle forskellige ting, og det der var jo interessant det var, at vi lige pludselig kunne spørge lidt mere ind til, til nogle af, af de oplysninger, som forvaltningen gav politikerne. Og det afspejler sig i det møde, som kommunalbestyrelsen skulle have mandag den 3. september, eller der sagt, det afspejler sig i de spørgsmål, som vi stiller på møde, eller for, forud for møde den 3. september 2018. Det skal siges at det, der faktisk er lidt sjovt ved det her øh, møde, det skal siges, at vi forud for sommerferien faktisk, der havde vi søgt aktindsigter på rigtig mange ting i forbindelse med den mødesag, som var før sommerferien, som der også bliver henvist til i det forrige spørgsmål. Der var jo nogle oplysninger, og der havde vi Bosom søgt aktindsigt på rigtig mange af de her spørgsmål, og det viser sig, at en del af oplysningerne ikke er korrekte. Og det... Øh... Det afspejler sig lidt i de her spørgsmål. Det, det aller sjoveste faktisk, og det står der jo ikke noget om i de her øh, hvad hedder det, spørgsmål, men i forbindelse med, at de her lejre, de bliver mobiliseret, så falder vedligeholdelses-efterslæbet fra 167 millioner kroner til 133 millioner kroner, og ifølge forvaltningen, så var det på grund af en momsfejl nærmere, hvad den her momsfejl øh, går ud på, det ved vi ikke, men lige pludselig var efterslæbet altså kun 133 millioner. Det vi jo gerne ville have, det var at få det her efterslæb så langt ned som muligt, fordi det gør det jo nemmere for politikere at sige, at vi beholder ejendommene. Det var det, jeg var inde på før, eller siger sidste afsnit. Så det vi jo så spørger om den 3. september, det er, en gennemgang af tallene i det såkaldte vedligeholdelsefterslæb på 133 millioner kr. viser, at beløbet højst burde være på ca. en tredjedel af dette beløb. Da der er medtaget udgifter, der er på ingen måde kan relateres til et vedligeholdelsefterslæb, samt at de over 71 millioner kr., som lejerne indbetaler til vedligehold over en 10-årig periode, ikke er medtaget, er kommunalbestyrelsen blevet oplyst om dette. Spørgsmål 2. Er kommunalbestyrelsen orienteret om, at en del af de udgifter, der er medtaget i det såkaldte vedligeholdelsefterslæb, burde medtages på den omkostningsbestemte leje og delt som en forbedringsforholdelse. Ovenstående har den konsekvens, at Frederiksberg Kommune hvert år er gået glip af mere 1 million kroner i tabt lejeindtægt og har haft en tilsvarende højere driftudgift på ejendommene. Spørgsmål 3. Brug af et højt vedligeholdelsefterslæb, men med stor sandsynlighed Hed, resulterer i, at Frederiksberg kommunen sælger beboelsesegndommene for billigt, dels fordi udgiftsniveauet er for højt sat, og dels at huslejeniveauet er for lavt sat. Er kommunalbestyrelsen orienteret om denne problematik? Det som er det sjove, og det der er hele baggrund for de her spørgsmål, det er som sagt den række af aktindsikter, som vi indsendte til Frederiksberg Kommune og som vi fik svar på. Og der viste sig, at Forvaltningen havde taget udgangspunkt i de 10 årige drifte- og vedligeholdelsesbudgetter, som lå for de 15 ejendomme. Yderligere havde de sådan set bare taget summen efter de 10 år og lagt sammen. Det gav så de der 167 millioner, og så havde de så ved at lave noget moms korrektion så fået det ned på 133 millioner. Det der er det sjove ved det, det er, at en hel del af de udgifter, som var medtaget, det var enten driftudgifter eller det var forbedringsudgifter. Det, der er problematikken i det, det er sådan set, at det er sådan set rigtig fint, at kommunen bare betaler, og lejrene ligesom får en billigere husleje. Problemet er, at i sådan en situation her, så handler det jo lidt om, at vi går ind og siger, hvad er det, vi kan gøre for at reducere det her vedligeholdelses-efterslæb? Det vil sige, kan vi sætte huslejen en lille smule op, og på den måde undgå, at huslejen blev fordoblet? Det var ligesom vores mål med de her spørgsmål. Og det var selvfølgelig noget, som vi havde drøftet indgående med lejerne om at sige, jamen, hvad er det, I helst vil, fordi vi skulle have brevet det her ned. Derud opdagede vi også, at de mange millioner kroner, nærmere bestemt øh, nogle af 70 millioner kroner, som man over en 10-årig periode indbetalte til udvendig vedligeholdelse, de var slet ikke medtaget. Jamen, dem havde man bare set, valgt at se fra. Og der var rigtig mange ting, som som ikke, øh, som var forkerte ifølge sådan en lejlårsbetragtning. Nå, vi skal se på, hvad er det, formanden for Boligejendomsudvalget får besked på og svare for, eller fra øh, forvaltningen? Tak for spørgsmålene. Der er flere hensyn bag overvejelserne omkring eventuelt at sælge kommunens beboelsesejendomme. En afgørende målsætning har været et ønske om at opretholde den boligsociale. Anvisning og at skabe en større spredning af anvisningsboligerne. Som fremt nogen eller alle ejendommene skal sælges, så skal der indviderskabes mest mulig sikkerhed for de nuværende beboere. Dertil kommer, at der er et stort vedligeholdelsesbehov på ejendommene, som skal håndteres inden for en overreje. Det er således en vanskelig sag, som vi har med at gøre med mange forskellige hensyn. Derfor har det været vigtigt at undersøge tingene grundigt og belyse forskellige muligheder. Vi undersøger blandt andet de økonomiske konsekvenser af et eventuelt salg. Det er dog vanskeligt at give præcise svar omkring de økonomiske konsekvenser. Der er mange uafklarede forhold, som kan påvirke den fremtidige husleje, hvis en af ejendommene bliver solgt. Vi prøver at svare så omhyggeligt som muligt, men der er mange ting, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt, eller som ikke er muligt at give nuagtige skønt for. Det håber jeg, at I har forståelse for. Nu vil jeg prøve at besvare de tre konkrete spørgsmål. Størgsmål Oversigten over vedligeholdelsesbehovet på kommunens ejendom viser et samlet behov på 133 millioner kroner over 10 år. Oversigten er en samlet oversigt over den mængde penge, som ud fra et ejendomsfagligt perspektiv gerne skal bruges på udvendig vedligehold for at bringe ejendommen op til fuldt ud renoveret stand. Oversigten er altså et bruttooversigt over det samlede behov for midler, hvor penge, kan komme fra, er ikke taget med i den oversigt. Det er korrekt, at legerne indbetaler til vedligeholdelser. Disse indtægter anvendes dog oftest til akut og afhjælpende vedligehold frem for det planlagte vedligehold, som er medtaget i behovsopgørelsen på de 133 millioner kroner. Det er nemlig sådan, at der oftest opstår problemer på nedslidte ejendomme, som f.eks. nogle af beboelsesejendommene. Disse problemer og skade, som f.eks. en utæt faldstamme, kræver akut vedligehold, hvilket ikke kan forudsiges, og derfor ikke er medtaget i oversigten. Desuden nævnes det i spørgsmålet, at der for cirka en tredjedel af beløbet er medtaget udgifter i oversigten, som ikke burde være medtaget. Det fremgår ikke, hvilke udgifter der er tale om, eller hvorfor de ikke burde være med i oversigten. Jeg kan derfor ikke svare på det på nuværende tidspunkt. Man kan i hvert fald sige her til det her spørgsmål, man kan undre sig over, at der ikke er nogen i forvaltningen, der... De, som har gennemgået de her oversigter og sagt, jamen er der noget, der ikke burde være med. Det kunne jo sådan set godt være enten af lejeren eller brug som havde Men det er der altså ikke nogen, der gør. Et andet spørgsmål fremgår, af, at der er ting i oversigten, som kunne laves og medregnes i den omkostningsbestemte husleje og således en huslejestigning. Det er korrekt, at der i visse tilfælde kan være udgifter til videhold, som vil kunne udløse For Forvaltningen har dog ikke lavet en kon- Konkret vurdering heraf, og jeg kan derfor ikke på nuværende tidspunkt forholde mig til, at det kan udgøre 1 million kroner. I dag prioriteres de midler til viljehold af de kommunale ejendomme ud fra, hvad der er mest nødvendigt at lave. Først når man har besluttet at gennemføre en, et konkret vedligeholdelsesprojekt, så foretages der en vurdering af, om dette projekt kan og skal finansieres eventuelt legeforholdelser. Man kan jo undre sig her, at når man ligger et beslutningsforslag frem til politikerne, at man ikke har forholdt sig til tallene. Det er jo øh, ja, det er simpelthen dårligt øh, øh, forvaltningen. Det tredje spørgsmål handler om sammenhængen mellem salgspris og vedligeholdelsestilstand og huslejeniveau. Al andet lige vil et vedligeholdelsesbehov medføre en reduceret ejendomsværdi, svarende til størrelsen af vedligeholdelsesbehovet. Kommunen kan således vælge at bruge midler på at vedligeholde ejendommene og få en højere pris ved et eventuelt salg, eller at sælge ejendommene, med vedligeholdtidsbehovet, og få en lavere pris ved et eventuelt salg. Der er både fordele og ulemper ved at gennemføre vedligeholdtidsarbejdere på en ejendom forud for et eventuelt salg, men der er ikke lavet en konkret vurdering på nuværende tidspunkt. Et lavt huslejeniveau vil umiddelbart medføre en lav ejendomsværdi. Dog vil den eventuelle købers forventninger om en mulig forhold til huslejen medfør en højere ejendomsværdi. Som jeg nævnte i starten af min besvarelse, så er der mange hensyn at tage i overvejelserne omkring et eventuelt salg af de kommunale beboelsesejendomme, Og vi fortsætter naturligvis arbejdet i bestræfning på at skabe et solidt grundlag for en kommende beslutning om salg af beboelsesagndommene. Det er også besluttet, at der skal holdes et dialogmøde med beboerne, inden vi næste gang drøfter sagen i magistraten. Der er altså ikke truffet nogen beslutning om salg af de kommunale beboelsesagndomme endnu. Det er vigtigt at understrege. Til slut vil jeg gerne tilbyde, at spørgerne kan holde et møde med forvaltning og gennemgå årsigten over vedligeholdelsesbehov i fællesskab. Jeg tror, det er vigtigt, at der er et fælles overblik over situationen og enighed om opgørelsesmetoden. Jeg ser frem til det videre arbejde, og til at fortsætte dialogen med beboerne i de kommunale beboelsesegndomme, således alle kan føle sig trygge ved, at denne komplekse sag er blevet undersøgt grundigt, inden en beslutning træffes. Jeg skal skynde mig at sige, at i næste afsnit så vil jeg selvfølgelig redegøre for det møde, vi afholdt med forvaltningen, efterfølgende osv. Men vi skal lige have det, for lige at runde de her spørgetider af, så havde vi jo på sidste møde og det var jo den 13. maj 2019, der havde vi jo også en, en række af spørgsmål, og der havde vi jo igen tre spørgsmål, og de lød sådan her. Ved et eventuelt salg af en eller flere af de kommunale ejendomme, vil Frederiksberg Kommune så eventuelt sætte betingelser i forbindelse med salget, f.eks. ønske om en anvisningsret og en maks husleje på 1450 kroner per kvadratmeter, som vi har set i sagen i forbindelse med Frederiksberg Boligfond. Spørgsmål to: Der har været mange artikler i pressen og i de sociale medier, omkring kapitalfondets opkøb, blandt andet i København og Frederiksberg, hvor der er oplistet en række problemer, disse opkøb giver for lejerne i ejendommene. Ved et eventuelt salg af en eller flere af de kommunale ejendomme vil Frederiksberg Kommune så sælge ejendommene til en kapitalfond, som f.eks. Blackstone. Spørgsmål 3. Bosom har i samarbejde med beboemstanderen afdækket, at de oplysninger, der har været i tidligere mødesager om salget af de 15 kommunale ejendomme, har været forkerte. Ydermere har lejerne kunnet pege på, hvordan driftøkonomien kunne forbedres til fordel for både lejerne og Frederiksberg Kommune. Hvis Frederiksberg Kommune vælger at beholde de 15 ejendomme, vil kommunen så indgå et samarbejde med beboemstationerne om en langsigtet plan for driften af ejendommene. Det, der jo så sker, det er, at det ikke er og ejendomsudvalgets formand, der tager ordet, men Simon Akkesen, som er borgmester i Frederiksberg Kommune, der tager ordet og fortæller, at de har droppet salget. Som det her afsnit skulle bruges til at belyse, det var jo, hvordan man kan blive mere og mere specifik i sin kamp for at undgå et sal. Det var det, vi kunne her, fordi vi fik flere og flere oplysninger, som tiden gik. Og det betød, at vi kunne blive meget konkrete lige pludselig. Det samme kan man jo i rigtig mange situationer, så man må starte ud fra ligesom at bruge en traktmodel til ligesom at målrette og sige, hvor er det, det gør ondt på de her personer som skal beslutte, om man skal sælges eller ikke skal sælges i den her tilfælde. Det skal siges, at inden det her, den her spørgetid, der havde vi også haft møde med borgmesteren, den nye borgmester Simon Akkesen, hvor vi havde fortalt ham, at hvis freiksberg Kommune undlod at sælge, så ville lejerne og bosom indgå en dialog med Frederiksberg Kommune om at få forbedret økonomien i de her ejendomme, så man på den måde kunne. Få lukket hullet, kan man sige, og få standen, vil lige til standen op på, på de her ejendomme. Det var det, jeg vil sige i denne omgang. Vi ses på næste fredag. Husk, hvis du ikke vil gå glip af det afsnit, så abonner på podcasten, så får du den automatisk ind. Og have det godt, indtil vi ses. Det har været hyggeligt.
0: Hej hej.